0: Ich werde euch am Ende der Predigt noch mal fragen, ob ihr das wirklich wollt, dass ihr leben wollt ausschließlich zu seiner Anbetung. Aber ich habe mich jetzt gefragt, als ich da drüben stand, wie komme ich jetzt nach so einem intensiven Lied "To Worship You I Live" zu dem Fußballspieler Mats Hummels? Ähm, gar nicht so einfach. Ich versuch's mal so, liebe Frauen, was ich jetzt sage ist in keiner Weise irgendwie respektlos oder lieblos gemeint euch gegenüber, okay? Aber eine Befragung sagt, dass der Großteil aller Frauen, auch wenn sie sich nicht für Fußball interessieren oder sich nicht in Fußball auskennen, das könnt ihr euch jetzt aussuchen, dass sie Mats Hummels kennen. Ich frage mich, warum? Mats Hummels ist anscheinend the sexiest man alive bei den Fußballspielern. Und äh, alle Frauen kennen Mats Hummels. Deutscher Nationalspieler, vielfacher Nationalspieler. Er spielt mittlerweile auch wieder beim richtigen Verein. Er hat es eingesehen, dass bei Bayern München das nicht okay war. kam wieder zurück zu Borussia Dortmund. Und Mats Hummels hat mal gesagt, ich werde lieber in einer Vorrunde herausfliegen, als in einem Turnier Zweiter zu werden. Also lieber schon sehr früh ein Ende mit Schrecken, als dann nur Zweiter zu werden. Und unter den Athleten in der Olympiade, auch jetzt bei den Paralympics, ist das ein unausgesprochenes Gesetz, niemand wird gern Zweiter. Also Zweiter zu werden, wen interessiert es schon? Vielleicht weiß es der eine oder andere noch, dass ich früher ja in der Musikbranche tätig war und wir haben uns dann in unserer Band qualifiziert durch viele so Wald- und Wiesen-Vorrunden-Ausscheideturniere, bis wir endlich beim SWR im dritten Programm gelandet sind. Dort haben wir gewonnen und dann kamen wir zur Endausscheidung nach Berlin. Und dort war drei Tage lang so ein Musikwettbewerb, viele äh, Leute da von Plattenfirmen und so weiter. Und dann waren wir unter den letzten fünf und die kamen dann in die ZDF Live-Sendung 19.30 Uhr abends. Und dann in der Sendung war klar, wir sind nur unter den ersten dreien, die dann quasi irgendwie belobt, gelobt werden, den Preis bekommen. Und dann nach der, nachdem der dritte verkündigt wurde, war klar, das sind nicht wir aber leider wurden wir nur Zweiter und das Problem war die erste Band, die war ein bisschen so ein Verschnitt von Pur und wir alle haben Deutschrock gehasst und wie deutsche Musik konnten nichts damit anfangen, aber ich habe dann gedacht, Mensch Zweiter ist doch auch was, oder? Ich war in dem Endausscheidungswettbewerb Zweiter und wir haben uns dann gefreut, wie es eben ging als Zweiter und als dann wir in unserer Kabine wieder waren, unser Sänger war ja aus USA, war ein, ein ähm, farbiger Sänger und er kam dann herein und hat die Tür zugeknallt und hat gesagt: Was fällt euch ein, euch zu freuen über Zweiter? Zweiter ist gar nichts. Ich komme aus USA und dann hat er uns angeschaut mit seinen dunklen Augen und hat gesagt: USA is always number one. Und dann hat er das noch mal wiederholt: Always number one. Und dann hat er gesagt, heute wird nichts getrunken, kein Bier, nicht gefeiert, weil wir sind ja nur Zweiter geworden. Niemand wird gerne Zweiter. Und jetzt muss ich aufpassen, ich darf ja keine Witze mehr machen über die Engländer, weil wir einige haben, jetzt haben wir sogar jemand aus Holland. Ähm, Darf ich das auch nicht mehr sagen, dass außer Holland niemand gerne Zweiter wird. Ähm, Aber wer erinnert sich schon gerne an Zweite? Euch mal aufgefallen? Ich habe mit meinem Bruder früher so Boxkämpfe angeschaut, als ich noch klein war, hat mich geweckt um vier oder halb fünf und dann haben wir diese magischen Boxkämpfe angeschaut und ehrlich gesagt, jetzt so nach vielen, vielen Jahren erinnere ich mich nur noch, wer gewonnen hat, aber nicht mehr, wer der Zweite war. Und Es gibt wohl eine Statistik, dass zum Beispiel Menschen jetzt nicht mehr wissen, wer in der letzten Fußballweltmeisterschaft der Zweite wurde im Endspiel. Man, man erinnert sich nur noch an die Gewinner. Und es ist auch ein ein Stück weit, sage ich mal, das Zeichen einer Leistungsgesellschaft. Also woran machen wir die Wertigkeit fest? Mir gefällt der englische Begriff Significance, also jemand mit Bedeutung, mit Bedeutsamkeit. Woran machen wir das fest? Es ist zuallererst mal der Selbstwert, den wir uns selber zuschreiben. Also für was betrachte ich mich selber eigentlich? Und da sollten wir als Christen ja die Weltmeister drin sein, dass wir alle einen guten Selbstwert haben, weil wir uns so sehen, wie der Vater im Himmel uns sieht. Einen guten, gesunden Selbstwert. Aber dann gibt es auch diesen Wert, der uns von außen zugemessen wird. Man nennt es auch den Fremd- oder Außenwert. Und der macht sich fest meistens an Leistungen, dann an irgendwelchen Dingen wie Vermögen, also Geld, Besitz, dann an Statussymbolen und in unserer Gesellschaft auch ziemlich stark wird er, sag ich mal, dirigiert auch von dem, was die Konsumwerbung uns vorschreibt. Was, du hast das und das noch nicht? Also dann bist du in dem Sinne noch nicht so viel wert. Ich habe vor kurzem zwei Geschäftsleute ein bisschen gelauscht bei einem Mittagessen, wo sie über ihre neuen Geschäftswegen gesprochen haben und da ist da unglaublich viel drin, dass sie sich noch nicht eine Maggi-Suppe nebenher kochen können, während sie fahren. Aber der eine hat dann gesagt, was, du hast noch keine Induktionsladung für dein iPhone. Ja, das Auto musst du sofort zurückgeben. Manch einer fragt sich jetzt vielleicht, was ist ein iPhone überhaupt? Ich meine, Hey, irgendwie gilt man nichts mehr, wenn dein Geschäftswagen keine Induktionsladung hat. Und ich denke, ihr wisst, dass im Reich Gottes eigentlich ein völlig anderes Paradigma ist. Wir nennen das ja auch Kindemzeit, also die Sichtweise des Reiches Gottes. Was ist dort schon eine Bedeutsamkeit einer Person? Wie ist dort das Ranking, die Sichtweise? Und bevor wir in das Wort Gottes hineingehen, möchte ich euch zuerst mitnehmen in die wohl bekannteste Straße dieser Welt, und zwar auf die Route 66. Und ihr seht hinter mir mal so ein kleiner Ausschnitt. dieser Route 66, die geht da von Chicago to L.A., rund 4000 Kilometer lang, geht durch acht Bundesstaaten und traumhaft schön abwechselnde Landschaften. Und irgendwo auf dieser Route 66, man sagt im Englischen in the middle of nowhere, also in einer Unbedeutsamkeit in der Einöde, gibt's ein kleines Örtchen, das Einwohner hat. Wie viel weiß keiner so genau, weil es ist so unbedeutsam, dass man eigentlich sagt, war vielleicht so 300 Einwohner. Ihr kennt es vielleicht aus so Filmen, eine Tankstelle. Und dort tanken die Leute nur aus dem Grund, dass sie irgendwie durch die Wüste hindurchkommen und sie halten sich dort nicht auf. Es gibt eine heruntergekommene Spelunke, eine Bar, dort sind meistens nur zwei Besucher, die sind immer drin, den ganzen Tag drin. Und ansonsten gibt es heruntergeratzte Häuser, irgendwo auch ziemlich weit verteilt in diesem, sagen wir mal 300 Seelendorf. Und dort war eine Frau, die war verwitwet, die war so Mitte 70, ihr Mann starb. Und man sagte später zu ihr aus Respekt, elderly lady, also die ältere Dame. Und diese Dame wurde plötzlich Bürgermeisterin in diesem Dorf. Also hat es mal unter uns gesagt, es gibt dort keine Bürgermeisterin in diesem Dorf. Und es hat sie auch niemand eingesetzt. Sie hat einfach gesagt, sie ist jetzt die Bürgermeisterin in ihrem Dorf hier. Und niemand hat widersprochen, weil man auch Respekt hatte vor dieser älteren Dame. Und sie hat angefangen, dieses Dorfmann ein bisschen sich vorzuknöpfen. Als erstes hat sie sich die Bar vorgeknöpft und hat gesagt, wir müssen die Bar restaurieren. Haben alles freiwillig gemacht, die Leute. Sie hat dann auch ein Alkoholverbot eingeführt, dass nur noch ein eine bestimmte Menge Alkohol am Tag trinken durfte. Es gab dort guten Kaffee, WLAN hat sie sogar versucht, aber es war ein Ding der Unmöglichkeit, dort WLAN hineinzubringen. Und dort gab es auch eine kleine Kirche. Gingen zwar nur 40 Leute rein. Die haben sie auch restauriert, weiß gestrichen und so weiter. Haben das Gestrüpp weggemacht von dieser Straße. Und sie hat auch in diesem kleinen Dorfchen klar gemacht: Sie ist die Bürgermeisterin und sie toleriert hier keine Verbrechen. Es wurden keine Haustüren abgeschlossen. Wir lassen alles offen, weil wenn irgendjemanden Verbrechen hier vollbringen, dann kriegt das mit mir zu tun. Und so hat sich dieses Dörfchen, es war echt kein Dörfchen, es war so eine Ansammlung von Häusern, hat sich völlig verändert über ein Jahr hinweg. Es sprach sich natürlich herum, dass da so eine Verrückte ist, die einen auf Bürgermeisterin macht. Und sie wurde eingeladen auf ein Konvent, auf so eine Konferenz nach Chicago. Und Chicago hat ja so rund 2,7 Millionen Einwohner. Mit so dem ganzen Einzugsgebiet zwischen 8 und 9 Millionen ist die drittgrößte Stadt in den USA. Und der Bürgermeister dort, er ist ein sehr, soll ich mal sagen, ein sehr stolzer Mann. Ich bin Bürgermeister von Chicago und er prahlte gern mit seinen Errungenschaften. Aber Chicago hat sehr, sehr viele Probleme. Die Mordrate in Chicago ist höher als New York und Los Angeles zusammengerechnet. Also sie haben prozentual und sie haben auch von der Anzahl mehr Morde als sonst in Amerika vorgefunden werden. Es gibt mittlerweile 600 Straßenbanden Gangs dort. Es gab unter Al Capone, ich denke viele kennen ihn noch, es gibt auch einen super Film über Al Capone. Nachdem Al Capone verstarb, haben sich alle zustritten und mittlerweile gibt es 600 Al Capones in dieser Stadt. Es gibt eine sehr, sehr große Kluft zwischen Arm und Reich. Und die öffentlichen Einrichtungen sind so marode. Es wurde so beschrieben, es kann sein, du bist auf einem Verhör beim Bürgermeisteramt oder bei der Polizei und sitzt auf dem Stuhl und der kracht durch, weil alles so heruntergekommen ist und marode in Chicago. Und jetzt kam diese Frau in diese Konferenzveranstaltung hinein und sie fragte, ähnlich wie ihr heute Morgen, wo sitze ich denn? Und sie saß so im letzten Drittel <lacht> hat gesagt, das kann ja nicht sein. Ich meine, ich bin der elderly lady, die Bürgermeisterin. Und dann ging sie nach vorne und den Erstbesten, den sie sah, sie wusste nicht, dass es der Bürgermeister von Chicago war, hat sie angesprochen und hat gesagt, jetzt machen Sie mal bitte Platz einer älteren Frau. Der stand völlig verdutzt auf, sie setzte sich nieder und fortan suchte er nach einem Platz. Weißt du, aus der Sicht des Reiches Gottes saß die Frau jetzt genau richtig. Der Grubesbrief heißt es, wenn ein Reicher in eure Mitte kommt, ein Mann mit Ansehen nach außen hin und ihr bittet ihn in die erste Reihe und sagt, bitte, nimm doch Platz, dann habt ihr nichts für das Reich Gottes gewonnen. Wenn aber jemand hereinkommt, unbedeutsam, dort heißt es sogar ein Bettler oder ein Armer. Und ihr sagt zu ihm, such irgendwo ganz hinten einen Platz, dann habt ihr dem Reich Gottes Schaden hinzugefügt. Die Frau saß jetzt genau richtig. Warum? Das sage ich uns nachher noch, warum sie genau richtig saß. Weißt du, es ist nicht entscheidend, wie viel man hat, sondern was man daraus macht. Die Frau hatte vielleicht menschlich gesehen wenig, da waren doch diese 300 Häuslein, Häuslein, Und diese acht, neun Millionen Metropole ist doch nicht entscheidend, sondern was man daraus macht, was man verändert. Es gibt in Matthäus 25 diese Geschichte mit diesen sogenannten anvertrauten Talenten oder auch Pfunde. Eigentlich müsste man auch sagen Silberstücke, eigentlich ist es eine Währung. Und dort gab es ja diese fünf, zwei und eins Talente, sage ich mal 50.000 und dann diese 20.000 und 10.000 zuwendung Wir denken sofort, also wenn ich doch wenigstens zwei oder drei hätte, dann. Also wenn diese Frau gesagt hätte, also wenn ich doch wenigstens in einem größeren Örtchen wohnen würde, dann würde ich Bürgermeisterin werden. Nee, sie hat angefangen mit einem. Und dann bei diesen Talenten war es so, dass der, der fünf hatte, gewann wieder fünf dazu und der, der zwei hatte, gewann wieder zwei dazu. Und jetzt von unserem Denken, so wie wir geprägt sind durch unsere Gesellschaft, sagen wir sofort, naja, der eine, der jetzt vier hat, ist aber weniger wert als der, der jetzt zehn hat. Darum denken wir so. Beide haben prozentual genauso viel hinzugewonnen und zwar, sie haben es beide verdoppelt und der Herr war zufrieden mit ihnen. Es ist nicht entscheidend, wie viel du hast, sondern wie viel an Frucht entsteht. Man könnte vielleicht auch sagen, Gewinn, aber Gewinn ist wieder so vorbelastet in unserer Gesellschaft. Gewinn ist was völlig anderes zu dem, was die Bibel an Frucht beschreibt. Jetzt noch mal zurück, bevor ich dann weitergehe im Wort Gottes. Weißt du, diese elderly lady hatte im Vergleich in allen Kategorien mehr bewirkt als dieser Bürgermeister in Chicago. Ihre Kirche war voll und sie musste bald einen Pfarrer fragen, dass er zusätzlich zum Morgengottesdienst noch einen Abendgottesdienst macht. Das bedeutet in einem 300-Personen-Seelen-Dorfchen-Ansammlung von Häusern, kamen ca. 100 Personen in einen Gottesdienst. Das kannst du dir prozentual ausrechnen, wie viel das ist. In Chicago sagen wir, da gibt es doch glaub, Willow Creek mit 30.000 Leuten im Gottesdienst. Bitte versteh mich nicht falsch heute Morgen. Ich bin dankbar für jede einzelne Seele, die dort in den Gottesdienst geht. Es gibt ein paar Megachurches in Chicago und man kommt so auf rund 110.000 Kirchen, die irgendwie eine größere Auswirkung haben in Chicago. Aber im Vergleich zu neun Millionen im Einzugsgebiet ist es nichts. Gar nichts. Und hier diese Frau hat quasi ihren Ort völlig revolutioniert. Die Mordrate war bei null als sie gesagt hat, wenn hier ein Verbrechen geschieht, der bekommt es mit mir zu tun. Die Leute hatten Respekt vor dieser älteren Dame. In Chicago ist nach wie vor die Mordrate so hoch, dass fast täglich in jedem Bezirk in Chicago irgendeine Person ermordet wird. Wie ich schon sagte, die öffentlichen Einrichtungen sind so veraltet und heruntergekommen, während das kleine Dörfchen ständig aufblüht und irgendein anderes Gebäude wird restauriert. Was ist nun groß? Was ist klein nach der Sichtweise Gottes? Seht ihr hier von von unserer Prägung her in der Gesellschaft? Wir haben sofort ein Paradigma. Das ist groß, das ist klein. Und die Bibel stellt es manchmal total auf den Kopf und sagt, nee, 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 das, was die Frau tut, ist groß, das ist bedeutsam. 1. Korinther, Kapitel 12, dort heißt es, gerade die Teile des Körpers, die schwächer erscheinen, die sind besonders wichtig. Die edleren Teile, also die, die man gleich sieht, die, die großen dieser Welt, die haben keine Ehre nötig. Gott hat unseren Körper so gebildet, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden sollen. Steht Hier ist auch ein Hinweis, dass das, was eigentlich vor der Welt klein und unbedeutsam ist, dass wir das bewusst herausstellen und dass wir das bewusst sichtbar machen und sagen, das ist groß. Und das andere vielleicht, was wir sonst davor vor uns sehen, das ist eigentlich unbedeutsam in den Augen Gottes. Johannes und Jakobus 2 von den Jüngern, ich liebe ihre Art. Ihr kennt ja äh, die Geschichte, als dann auch noch Mama kommt von Ihnen und Mama sagt, geht mal zu Jesus und fragt ihn, wo ihr im Himmel einmal sitzen werdet. Und so ja, das können wir machen. Und die Mama sagt, nee, nee, äh, fragt ihn sogar, ob ihr neben ihm sitzen dürft. Also ihr müsst euch das vorstellen, Vater, Sohn, Heiliger Geist und dann kommt Jakobus und Johannes. Und sie gehen zu Jesus und Jesus sagt, also, mir steht es nicht zu, festzulegen, wer im Himmel wo sitzt. Und es ist auch nicht so entscheidend. Aber irgendwie hatten die noch ein anderes Denken über Autorität, auch über, was heißt es, eine rangende Position zu haben. Ein paar Wochen später kommen sie nach Samarien und Jesus predigt. Und dann geschieht etwas, was nicht oft vorkam. Jesus wird abgelehnt und purrufe rufe und geh weg aus unserer Region. Und dann kommt Jakobus und Johannes und sie sagen, Jesus, da gab es doch die Geschichte mit Elia, als er Feuer sandte. Und dann eine sehr interessante Frage. Sie fragen Jesus, willst du das tun mit dem Feuer oder sollen wir das machen? Seht ihr auch wieder, wir wir, wir haben doch Autorität, wir haben es drauf. Und Jesus sagt, lass mal. Warum? Weil Jesus schon sah, dass nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, dieselben Jünger wieder in dasselbe Gebiet gehen werden, in Samarien, in dasselbe Dorf, in dieselben Häuser und sie werden den Neubekehrten die Hände auflegen und sie werden den Heiligen Geist empfangen. Es bedeutet, die Menschen, die Jakobus und Johannes vorher noch in Größe ermorden wollten, denen dienen sie nachher, indem sie die Hände auflegen und sie empfangen den Heiligen Geist. Weißt du, Größe im Reich Gottes zeichnet sich immer, immer dadurch aus, dass sie für andere da ist, dass sie Schwachen und Benachteiligten hilft. Und Größe im Reich Gottes ist immer dazu gegeben, dass anderen dadurch gedient wird und geholfen wird. Sonst ist es nach der Sichtweise des Reiches Gottes keine Größe. Also wer Bürgermeisterin oder Bürgermeister ist, und ist es zu seinem Vorteil oder jetzt habe ich eine Position, jetzt habe ich irgendwas inne aber sich nicht dafür verwendet, quasi dass es anderen besser geht. Die Bibel schreibt auch oft von Gerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit erhöhten Volk bringt ein Volk in eine erhöhte Position, wer wieder biblische Werte einführt, wie diese elderly lady in diesem Ort, wer sich darauf besinnt, eigentlich worauf auch Amerika gegründet war, in Gott we trust. Wer das nicht tut, der hat keinen Gewinn nach Sicht des Reiches Gottes, der hat vielleicht Frucht oder Gewinn nach dem Blick dieser Welt, aber nicht nach dem Paradigma der Bibel. Und das mussten Jakobus und Johannes lernen. Nochmal, es ist nicht entscheidend, wie viel man hat, sondern... Was man daraus macht, Johannes und Jakobus, ist nicht entscheidend, wo ihr sitzt im Himmelreich, sondern was ihr mit eurer Autorität macht. Und dann der letzte Aspekt aus dieser Geschichte mit den anvertrauten Funden. Da heißt es, und nach einiger Zeit kam der Herr wieder. Also dieser Herr, der austeilt und dann kontrolliert, der kommt immer wieder. Das war nicht eine einmalige Sache. Und weißt du, dass dieser Herr, dein Herr, mein Herr, Jesus, immer wieder zu dir kommt? Und ich habe mal ein Bild gesucht. Ich hoffe, das ist einigermaßen ersichtlich, was es bedeuten soll. Und zwar, Jesus kommt in den unterschiedlichen Lebensphasen deines Lebens immer wieder zu dir und vertraut dir bestimmte Pfunde, bestimmte Talente, vertraut dir bestimmte Dinge an, Personen und dann kommt er nach einiger Zeit und sagt, wie, wie lief es jetzt so in deiner Kindheit? Weißt du, als ich noch bei uns so ganz frisch in die Jugend kam, ich habe mich so auch geschämt, öffentlich zu sprechen, dass ich nicht mal gebetet habe im Jugendkreis. Und dann habe ich mit unserer Jugendleiterin darüber gesprochen. Und da hat sie gesagt, du, dann schnappt dir doch eine Person, die jetzt schon seit einem halben Jahr nicht mehr kommt und bete jeden Abend für diese Person. Das habe ich gemacht, weil zu Hause unter der Bettdecke, wenn mich niemand gesehen hat, habe ich gebetet, jeden Abend inbrünstig für diese eine Person, ein ganzes Jahr lang. Und dann kam die Nachricht, er kam wieder in den Gottesdienst, hat sein Leben wieder neu Jesus anvertraut. Und heute ist er ein Lobpreisleiter, ein Ältester in der Gemeinde. Ich habe damals vielleicht ein halbes Pfund gehabt, aber ich wollte damit tun, was das Beste draus machen, was ich tun konnte. Und dann kommt halt die Jugendzeit und dann, dann kommen die Twenties, dann kommen die goldenen Jahre, dann kommen über 50 die Jahre, wo die Haare ausfallen und an anderen Stellen wachsen, wo du es gar nicht möchtest. Und dann kommen die Jahre, wo vielleicht die körperliche Kraft abnimmt. Und Gott gibt immer wieder Talente und anvertraut Talente. So wie er zu dieser elderly lady gesagt hat, du bist jetzt 75 und du kannst voll dahin vegetieren in diesem Dorf und, und du stirbst und niemand mords vielleicht. Oder du kannst noch mal was machen mit Bedeutung. Oder im Englischen sagt man mit Significance. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Lebensphase immer wieder Dinge anvertraut. Und dass wir auch in jeder Lebensphase von Gott das anvertraut bekommen, was wir tragen können. Es das heißt, er gab jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Das heißt, wenn, wenn vielleicht das Leben in allen Ecken und Enden zerrt bei dir im Moment, wenn du sagst, ich muss erstmal mich selber durchbringen, meine Familie durchbringen, dann, dann relax, dann nimm das eine Talent, das Gott dir gibt, die eine Person vielleicht dann nimm das und sag, und darauf konzentriere ich mich. Aber es gibt Phasen im Leben, wo Gott sagt, jetzt kannst du wieder drei Dinge tragen. Jetzt hast du wieder, man nennt es die innere Fasskraft. Es ist wichtig, in jeder Lebensphase sein Maß zu kennen. Ich möchte uns am Schluss fragen, ich habe lange überlegt, ein Freund von mir aus Hannover, der würde euch jetzt nur eine Frage stellen. Und zwar die Frage, Brot kann schimmeln, was kannst du? Aber ich bin ja liebevoller als mein Freund aus Hannover und frage euch nicht, ich frage euch nicht, Brot kann schimmeln, was kannst du? Sondern ich habe euch drei Fragen mitgebracht. Was oder wen hat Gott dir im Moment anvertraut? Weißt du das, was Gott dir im Moment anvertraut hat? Ich war noch mal so berührt von der Geschichte, die Mimi erzählt hat in der letzten Predigt, wo die Mutter von John Wesley im völligen Durcheinander ihres Lebens viel Verluste, immer wieder Umzug und so. Letztendlich hat sie nur noch sich darauf konzentriert, die Kinder und diesen John durchzubringen. Und sie wusste gar nicht, wieso der so auf ihrem Herz lag, dieser kleine John. Und als sie ihn durchgebracht hat, diesen John Später wusste sie, dieser John hat Großteile von Großbritannien völlig revolutioniert und auf den Kopf gestellt. Weißt du, es ist nicht entscheidend, wie viel man hat. Vielleicht sagt Gott zu dir, konzentrier dich jetzt auf deine Kinder oder vielleicht auf ein Kind besonders, weil das sehr umkämpft ist. Dann tu das. Reduzier vielleicht in anderen Dingen, um dich darauf zu konzentrieren. Meine Oma... Sie wurden so viel vertrieben in ihrem Leben, dass sie am Schluss sie wollten nach Kanada gelandet sind, in der Ukraine. Nachdem schon drei Kinder verstorben waren, sind Zwillinge geboren. und ähm, Es hat nicht gut ausgesehen. Mein Vater war einer der Zwillinge. Dann ist sie hinausgegangen in den Schnee und hat geschrien und gesagt, Gott, erspar mir diesen Schmerz, dass nochmals die Kinder sterben. Und wenn du sie beide durchbringst, dann weich dir einen davon, dass hieraus für immer Pastoren hervorgehen. Weißt du, vielleicht war hier eines Pfund bei vielen, was sie wollte, nach Kanada, über Kanada wollten sie in die USA und vielleicht ist alles zerronnen, aber dieses eine Pfund war dieses eine Gebet. Und was hast du, was hat Gott dir anvertraut? Mache daraus das Beste. Diene mit allem, was du hast es ist immer dazu da, dass es anderen besser geht. Und befreie dich auch vom Ranking dieser Welt. Weißt du, viele sieht vielleicht vor der Welt gar nicht so bedeutsam aus. Und wir haben absolut nichts gegen Vermögen, Statussymbole oder auch Konsum, was uns vorgeschrieben wird. Aber letztendlich musst du wissen, was die Bibel sagt, es wird zerfressen im Himmel von den Motten. Wo weißt du, stabile Kinder, Beziehungen, Liebe und Hoffnung wird nicht verbrennen. Aber das kann man so schlecht messen. Ja, was macht jetzt wirklich die Person so mit Liebe aus? Wie sieht man das? Ich wollte eigentlich nichts mehr über Martin sagen, weil es mich zu sehr bewegt. Martin Röckle, aber ich denke, für die von euch, die ja bei seiner Trauerfeier dabei waren, ihr konntet die Frucht von Liebe sehen. Und es bleibt bis in Ewigkeit, sagt Gott. Das hat Bestand. Mach dich frei. Es ist nicht entscheidend, wie viel man hat, sondern was man daraus macht. Und ich möchte dir heute Morgen noch mal so die drei Fragen auch mitgeben in den Worship. Und möchte ich fragen, ist es wirklich dein... So die Grundsubstanz von dem, was du mit deinem Leben bewirken willst, dass du etwas tun möchtest, etwas verkörpern möchtest, was Gott verherrlicht, was Anbetung ist für ihn. Der Nachteil, wenn man so einen Beruf hat als Pastorin oder Pastor, so als Grundausstattung, bekommt man einfach wie eine neue Brille, wenn man Pastor ist und man sieht ein Stück weit die Gaben, die Befähigungen von Personen und da könnt nachher Mimi gerne fragen, oder auch mich, der größte Schmerz, den wir als Pastoren mit uns herumtragen, ist zu sehen, dass Leute anvertraute Talente haben und sie schon über Jahre nicht einsetzen. Ein richtiger Schmerzpunkt für uns manchmal zu sehen. Und ich bitte dich auch hier nochmal, für dich hinzuhören. Wo hat Gott dir was anvertraut? Was hat er dir anvertraut im Moment? Und dass du das wirklich auch, ich soll mal sagen, umsetzt und hingibst, wie diese elderly lady eine Entscheidung getroffen hat in einer Nacht und ich stehe jetzt auf und wenn mich niemand zur Bürgermeisterin ernennt, dann mache ich es selber und ich werde meinen Ort verändern. To worship you, I live.